0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 21 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Ждет вас сегодняшняя передача. 1937 год, 21 апреля премьера Анны Карениной в Амхате отмечается специальным сообщением ТАСС как событие государственной важности. Я же вижу, как ты мучаешься всем, и светом и сыном и мужем. Ах, только не мужем. Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет. Ну это ты говоришь неискренне. Я тебя знаю, ведь ты же мучаешься о нем. На фоне сообщений о врагах народа и разоблачениях шаек троцкистов новость о премьере Анны Карениной выглядит чуть ли не единственным неполитическим сообщением. Ставит спектакль сам основатель МХАТа Владимир Немирович Данченко. После нескольких дней, которые сопровождаются восторженными и хвалебными публикациями в прессе, директор театра Аркадьев в письме Сталину и Молотову, которые присутствовали на премьере, предлагает взять на выставку в Париж и Именно эту постановку. Сам директор театра до поездки в Париж не доживет. Его летом по доносу арестуют, в сентябре расстреляют. Исполнителям главных ролей Алле Тарасовой, Николаю Хмелеву и Борису Добронравову присваиваются звания народных артистов СССР. Спектакль сыграют на сцене более тысячи раз. В том же 1937 году будет записана радиопостановка, а в 1953 третьем выйдет телевизионная версия Карениной где Анну по-прежнему будет играть Тарасова, который к тому моменту будет 53 года. Туда! Туда! На самую середину! И я нахожу его! И избавлюсь от всех! И от себя! Господи, прости меня все! 1939 год. 21 апреля. В Ленинграде открывается кинотеатр «Москва». Первый трехзальный кинотеатр в Советском Союзе. Многозальные кинотеатры В нашей стране явление редкое В крупных городах строят стационарные кинотеатры Максимум с двумя залами Большим, там проходят основные премьеры И с малым Там показывают фильмы для детей И ленты, чей прокат либо уже завершается Либо уже прошел Большинство кинотеатров вообще имеют один зал И по всей стране Подобные заведения строятся по одному принципу Сбоку небольшая пристроечка Это кассы После входа в кинотеатр фойе, гардероб, буфет, дальше, собственно, кинозал. Проектировать кинотеатр Москва поручено архитектору Лазарю Хидекелю, которому тогда едва исполнилось 30 лет. Общая площадь здания составляет более 2000 квадратных метров, широкие лестницы, большие холлы призваны поддержать ощущение простора и монументальности. Внутри скульптуры, высокие потолки и полное ощущение, что попал в музей, а не в кинотеатр. Из облицованного зеленоватым мрамором вестибюля посетитель по парадной лестнице поднимаются в фае второго этажа. Отсюда три двери ведут в зрительные залы, каждый на 400 мест. Кинотеатр «Москва» в Ленинграде, как и «Россия» в Москве, она появится только через 20 лет, это главные кинотеатры страны. Это кафе будет работать пока перед началом вечерних сеансов. Ну и в будущем мы планируем сделать дневные, в видеопрограмм. 1967 год. Выходит постановление Совета министров СССР о мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера. И так совпадает, что именно в этот день в советских кинотеатрах показывают премьеру картину «Начальник Чукотки». Как вы прежней власть отселенный, вроде политкоторжанин, значит, вам особое доверие. Назначаю вас часовым. На, встань. Ты покараулишь, потом я покараулю. Посменно. Начальника Чукотки при этом сурово критикуют члены Магаданского областного комитета Коммунистической партии и сотрудники Северо-Восточного НИИ. Они не сказали, что обиделись за своих земляков, просто написали открытое письмо авторам фильма «Начальник Чукотки», обвинив их в искажении исторической правды. Но именно после ленты «Начальник Чукотки» и постановления Совета министров, после которого на экранах телевизора все больше стало появляться сюжетов о жителях Крайнего Севера, появления появляются анекдоты про чукчей, в них жители Чукотки предстают наивными, оторванными от цивилизации людьми, которые обязательно говорят однако. Старинная цукотская мудрость говорит, если хочется, чтобы медведь тебя понял, не надо кричать, не надо, надо стрелять, пу-пу, понял, однако. Помимо этого, именно с конца 60-х годов на эстраде появляется Кала на наец по национальности, но все его называют не иначе как главный чукча Советского Союза. Ух ты! Я думал, опять белый медведь пришел. Сусы, во-первых, и не медведь, а во-вторых, а Тося не белый. Вот. 1977 год начинается очередной чемпионат мира по хоккею с шайбой. Он проходит в Вене. И именно на этом чемпионате состоится дебют Вячеслава Фетисова. В браке суветского мультфа Владислав Третяк с числом 20 в обранах Циганков Гусев, Лутченко Бабинов, Васильев Первухин. Наградником Вячеслав Фетисов, который на своем большом правнем турнире до этого запаса не засал. Фетисов уже 4 года как игрок ЦСКА, однако до этого в сборную не попадал. Главные тренеры нашей команды Локтев и Кулагин приглашают 19-летнего паренька, правда заранее ничего не обещая. Начинает на чемпионате наша сборная очень здорово. Первый же матч против западных немцев выигрывается со счетом 9-0. После подраздачу попадают финны 11-6. В третьем матче достанется и канадцам, которые вернулись на чемпионат мира после длинного. Длительного бойкота. Их сборная ССР разносит со счетом 11:1. 1 Фетисов сыграет в Вене 7 матчей и забросит 3 шайбы. Несмотря на то, что наша сборная на этом чемпионате мира получит только бронзу, дебют Вячеслава Фетисова заметит. И он станет вскоре одним из самых незаменимых игроков нашей сборной. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»